0: ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Seriéfilo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo una reseña de una película que nadie me pidió, que ya todo el mundo vio, que ya todo el mundo lloró con la película, pero yo apenas la vi por primera vez eh, en tres años de que ya salió esta película. Eh, porque yo no soy mucho de películas, cuando realmente una película me llama la atención la veo. Pero cuando no, la verdad que ni el caso. Eh, y este fue el caso de Coco. Eh, Coco está inspirada o está basada en lo que es el Día de Muertos. Y justamente en México hace una semana, dos semanas, una, sí, hace dos semanas pasó el Día de Muertos. Y bueno, en México es una tradición muy linda, una tradición que básicamente empezó desde México prehispánico y que con la llegada de los españoles de la colonia, pues esta onda fue cambiando un poquito más cristiana católica como con matices un poquito más eh, evangelizados, pues. Pero siento yo que el Día de Muertos está muy arraigado en lo que es centro y sur de la república. En el norte, que es donde yo vivo, eh, está más familiarizado Halloween, aunque no es lo mismo. Eh, no sé si eh, no sé si es porque está más como que gringa, gringanizado el norte, no lo sé. Pero honestamente siento yo que no está tan arraigado, les digo, como el centro y el sur de México. este Esta, esta tradición del Día de Muertos, ¿no? Eh, Y justamente con Coco fue un un parteaguas importante a que mucha gente empezara a hacer su altar de muertos, al menos aquí en donde yo vivo en Nuevo León. Eh, Que que más gente empezara a a crear sus altares, a poner fotos, a poner ofrendas y demás. Pero les digo, yo en 2018 la verdad es que no me interesaba ver la película para nada. Eh, aparte de que soy un poquito... Eh, mmm, sentimientos encontrados con Disney, la verdad, no soy muy fan. Te puedo ver películas de Disney, sí. Pero no soy... No soy quien o no... no es, Disney no es mi productora predilecta para ver películas. O sea, no es mi productora favorita, ni siquiera. Entonces... Sí, batalla un poco para ver películas de Disney animadas, la verdad. Y les digo más y no me interesan. Entonces en ese en ese inter del 2018, la verdad que no, no me llamó la atención Coco. Eh, tenía muchos compañeros en la facultad como muy obsesionados con el soundtrack de Coco. Que cantaban recuérdame. Tengo que ir, mi amor. Recuérdame. Y así como, ajá. Sí, ok, entonces ya de alguna manera como que sabía un poco de la trama de la película. Obviamente es el Día de Muertos, o sea, ya viendo un poco los pósters y todo eso dices, claro, el Día de Muertos. Eh, y ese, justamente ese año, eh, vamos a hacer como que una platiquita un poquito de... De platiquita justamente antes de la película. Porque la verdad no, no tiene mucho caso que les platique la película. Porque ya la vieron todos. Pero igual me gustaría como que platicarles de esa etapa de mi vida. Y ya que me pareció como el final. Entonces en 2018 les digo. En la facultad yo estaba en quinto semestre. Y nos tocó una batería en donde el proyecto final... De la materia era participar, si querías o no, en el altar de muertos. Y yo la verdad tenía mucha ilusión de armar un altar de muertos. Entonces acepté y todo muy bien. Obviamente siento yo que muchos de mis compañeros estaban muy influenciados con Coco. Eh, Entonces créanme que el, el hacer el altar de muertos era un no parar de escuchar el soundtrack... De Coco. Y yo así, créanme, que me harté del soundtrack de Coco. Y sin ni, ni siquiera haber visto la película. Eh, y mucha gente fue a ver la altar de muertos esperando que fuera como Coco, ¿no? Y honestamente, eso es algo que no quieres. Porque Coco ya tiene una um, un tipo de hype o un tipo de... Mm, de estándar puesto, de estándar de, de puesto en los altares de muertos, el día de muertos y todo esto, ¿no? Que seguramente si viene gente de otros países extranjeros a, a vivir el día de muertos, digan, esto no es como Coco, o si sí es como Coco, y es como que no me compares con una película. Entonces, ya con ese filo yo decía, oh, Coco... Mm. Aparte, eh, mucha gente decía o sea, que veían la película y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Y yo, así como de que, ¿qué? No me gusta. O sea, hay veces que sí digo o veo una película, una serie, donde digo, ok, sé que voy a llorar y voy a llorar y lloro. Perfecto, me ha pasado con varias, peli- con varias series o animes. Pero. O sea, que ya tenga yo la, la, uh, la predisposición de que voy a llorar... Es como que un poquito... Como que no me gusta, ¿saben? Es como que... Uh, a menos de que yo quiera llorar... Que ya esté dispuesta yo a llorar... Va. Pero si no, es como que... ¿Para qué? ¿No? Entonces, honestamente, yo veía a muchos llorando por Coco. Eh, y entiendo el punto de por qué... Obviamente es familiar y el punto de la familia y todo esto, ¿no? Y yo decía, ok. Yo vengo de una familia bastante vieja. Una familia en la que yo soy la menor. Eh, creo que nada más familia, si, o sea, si acaso la prima más pequeña me lleva un mes. No lo sé. Y, y mi familia es mmm, una familia vieja. Y les digo esto porque... Eh, siempre que cre- mis, mis compañeros siempre cre- creyeron que mis papás eran mis abuelos y que mis hermanos eran mis papás. Entonces. Yo no tuve. O Entonces, sea, de, de tan vieja que está mi familia. Realmente. Yo nunca tuve este contacto con mis bisabuelos. O con mis. ni, ni siquiera con mis abuelos. Imagínense con mis bisabuelos. Jamás los conocí. O sea, esa onda de. de mis. de. de Contrabandear dinero con tu abuelita. Con tu abuelito. De desayunar en casa de tus abuelitos. En mi vida jamás pasó. Y yo sé que para muchos es como que. ¿Cómo que no viviste con tus abuelos? Yo viví demasiado tarde. Yo llegué al mundo demasiado tarde. Como para convivir con mis abuelos. Entonces. Y tristemente. eh, Les puedo asegurar que. Si alguno de mis tíos. Con el cual no sea yo muy cercana si fallece. A mí no. No es que no me importe, pero no me, voy a sen- no me voy a sentir mal. Sé que suena bien mal y sé que suena como que. muy. como que en shock para muchos. Pero eso pasa cuando no convives con tu familia, ¿no? En este caso les digo, yo no. Yo sé que mi familia, mis hermanos y mis. mis papás sí tuvieron como que la. la onda de convivir con sus. ...abuelos y con sus bisabuelos... ...o con sus primos... ...pero yo no, para nada... ...o sea, muy apenas... ...entonces... ...todo este concepto de la muerte... ...de llorarles o de de recordar... ...momentos felices... ...momentos de... ...de vida... ...no me es familiar porque no lo he vivido... ...o sea, bueno, sí, pero no... ...no con familiares tan lejanos como esos, por ejemplo... ...entonces... Yo de alguna manera veía a Coco como una película lejana. Una película que no me iba a hacer llorar. Una película que va a tratar de los abuelos. Porque yo veía a mamá Coco y dije, ah ok, una abuelita. <risa> dije, nah, esto no me va a hacer llorar. Este no, no creo. Y además es musical. Eh, yo decía, no. A mí las películas musicales. Mm, me gusta una, una si si voy a ver si estoy dispuesta a ver un musical lo veo, pero si yo sé que no es musical y me meten de repente 3, 4 canciones es como que ah, ok entonces de alguna manera yo estaba predispuesta a que Coco no sé, no me fuera a gustar tuviera mucho hype del innecesario eh, no sé no es que f- fuese hate, hater de Coco ni mucho menos, pero... Mm, no, o sea, algo, algo en mí me decía, no veas Coco porque no te va a gustar. Total, eh, pas- pasó esto del Día de Muertos en, 2000, en el 2018. Eh, pasa hasta el Día de Muertos, que nos fue muy bien y todo. Y hasta el, moment- hasta el día de hoy lo siguen recordando. Eh, lo, siguen de, lo siguen recordando como uno de los mejores altares sino que el mejor altar de muertos de la facultad en la que estudié y yo a este punto y lo voy a hacer lo voy a decir bien honestamente y yo sé que va a calar a varios si es que me escuchen de la facultad obviamente pero a tres años que pasó este altar de muertos y a tres años de que ganamos eh, es un punto en el que yo digo ya move on, o sea superalo eh, sí me gustó mucho participar en el altar de muertos Pero Ya, yeah, o sea Yo sé que Creo que la facultad ya nos nos, este, nos denominó La generación del altar de muertos Y Mis compañeros siguen orgullosos del altar de muertos Y no digo que yo no lo esté O sea, la verdad es que ese altar de muertos Ocupó mucho trabajo y voy, voy a publicar fotos de en Serie de Fila en el, en el Twitter de Serie de Fila para que ven al altar de muertos. Realmente. Sí me gustó mucho trabajar en ese altar. Pero ya llegó un punto. En el que yo digo ya. Stop. O sea ya. Quiero superarme. Y quiero hacer otras cosas distintas. Y quiero. Eh, que ya no me reconozcan. Por ah es la niña. O es la gener- es de la generación. del altar de muertos. Que jamás se va a quitar. O sea a este punto yo siento que jamás se va a a olvidar eh, esta onda, Eh, pero a veces mis compañeros también decían mucho, no, el altar, y el altar, y el altar, y yo así como de que ya, shut up, entiendo que estés orgulloso, pero hasta ahí, o sea, ya, stop, y yo sé que va a sonar muy hater, y yo sé que va, si alguien me escucha, la facultad me va a mentar la madre, ya sé, pero en mi punto de vista o en mi opinión es algo que ya está en el pasado y claro que en 10 años voy a decir ¡Ay, el altar de muertos! ¡Qué bonito! Y ya. O sea, quiero, no sé, al menos yo quisiera como que dejar eh, ese como un, ma- un milestone que se logró y me gustaría como ver eh, en otros en otros años otras cosas distintas eh, así mi persona, es decir eh, decir ya no es la de la generación del día de del de altar de muertos, sino que ya es otra cosa, ¿no? Ya es no sé, como ir evolucionando, ir cambiando y ya no ser reconocida por la del altar de muertos, es como que o por la, la de la generación del altar de muertos, es como que ya stop. O sea, es como estancarte en un en, en un es como decir, por ejemplo, ah, no, Robert Pattinson, el de Twilight. ¿Ustedes creen que A Robert Pattinson no le cala que lo siguen reconociendo por Twilight. O sea, el hombre ha hecho más películas y a lo mejor más series. Y lo ha hecho mejor en otros momentos, en otras películas. Que ya está harto de que lo reconozcan como Ah, así Edward Cullen de Twilight. Es como, o sea, stop. ¿Sí me entienden? Pero bueno, ya me fui súper lejos del tema. Entonces les digo, pasa esto del Día de Muertos del Altar eh, y ya. Yo creo que para el año siguiente el furor de Coco se acaba. Eh, porque ese sí, ese año fue muy como Coco y Coco y, y Coco y el soundtrack y, y el altar de muertos y el Día de Muertos. y Pero no puedo no negar que la película sí que dejó una huella muy importante. Porque al día, el año siguiente ya era como que ok. Día de Muertos, México, Zempasúchil... Altar de Muertos, Ofrenda, Calaveritas, Catrinas, Catrines, El Mi Clan, Los Cholos Cuincles, ¿no? Eh, y ya. Y obviamente es una película que seguramente mucha gente empieza a ver solamente en noviembre en México. Como para tener presente esa onda del altar de muertos y del Día de Muertos. Como mucha gente ve las películas de Tim Burton en Halloween. Es totalmente válido. Eh, pero bueno, ya fuera de todo esto, les digo, yo nunca fui. Me gusta mucho la onda de Spooky Season y la onda de, de Noviembre y la onda de, de Halloween de Octubre y todo. Pero no, en mi familia, una por ser del norte, no era como muy. ni siquiera sigue siendo, o ni siquiera. ni siquiera como que lo hemos arraigado totalmente esta onda del Día de Muertos. Entonces es como que, bueno, sí, de repente por mí compran en pazuchi, lo compran en papel picado y cosas así. Eh, pero justamente este año, 2021, decidí indagar un poquito más en lo que era eh, el Día de Muertos, pero basado en las deidades eh, prehispánicas, en estas deidades aztecas o mexicas, eh, del inframundo, de... de De Mick voy a ver si puedo decirlo correctamente y sin equivocarme. Miclantecutli y. Mictec. Ojo. Una disculpa. Eh, Estas dos deidades, ¿no? Que forman parte. que son regentes del noveno. del noveno, del noveno del noveno nivel del inframundo, una disculpa. Y decidí hacer un maquillaje de la que es la esposa. No voy a volver a decir el nombre. Eh, y, y busqué mucha información y, y hice el maquillaje, me, me, el, el body paint me gustó mucho, ¿no? Eh, y por alguna razón dije, bueno, eh, cuando pase el día del de, 2 de noviembre, pongo en el Twitter de, de, del podcast, oigan, será muy tarde para decirles que no he visto a Coco. Y ailen a la que le mando un saludo, que, que es parte de un podcast de entre un tecito y un vino, eh, Me dijo, hay que verla. Ojo, Ailena es argentina. Entonces, que ella me dijera, hay que verla. Dije, ok, ¿Qué? Tú ya la viste. Entonces dije, bueno. Armamos un día y tal. La vimos un poquito tarde. Y yo sé que a lo mejor debió eh, subirse esta reseña mínimo el 2 de noviembre. O el 1 de noviembre. O el 31 de octubre. No sé. Pero sé que llegó tarde. Llegó tres años tarde a la reseña de Coco. Tenía como que ligeras expectativas de... ¿No voy a llorar? O a lo mejor lloro poquito. Yo, según yo, no iba a llorar. O sea, según yo, no iba no iba a lagrimear ni nada. Porque era un tema como de abuelos que yo no iba, no iba a sentir nada. No iba a sentir nada en mi corazón. ¿De qué trata Coco? Si hay uno que otro perdido por ahí que no haya visto la película de Disney... Eh, básicamente es el Día de Muertos, eh, es de una familia que se llama la familia Rivera, si no mal recuerdo, eh, y tenemos a Miguel, Miguel es hijo de alguien que no me acuerdo el nombre, <risa> pero es eh, bisnieto creo, sí, es bisnieto de mamá Coco, ¿no? Y pues justamente están por celebrar el Día de Muertos y están haciendo la ofrenda para sus familiares. Eh, Pero Miguel, Miguel quiere cantar, Miguel quiere tocar guitarra y su familia no lo deja. ¿Por qué? Porque su tatarabuelo, eh, el que es el papá de Mamá Coco, eh, los abandonó. Y no... no 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 quieren ponerlo en el altar de muertos porque él no merece estar en la familia, no merece ser recordado y no para nada, ¿no? Pero no sabemos quién es el el tatarabuelo de de Miguel. O sea, no sabemos realmente quién es el el tatarabuelo de Miguel. Porque la única foto que está en el altar de muertos tiene la cara del papá, bueno, del papá de mamá literalmente rota. O sea, está momento latamos, o sea, no no existe la cara ahí, ¿no? Eh, Y entonces cuando cuando Miguel decide, ¿sabes qué? Voy a cumplir mis sueños y se pone en contra de toda su familia de que no, yo quiero ser cantante, yo quiero ser músico porque justamente la familia de los Rivera eran zapateros eh, él, él no quería seguir la tradición familiar, él quería cantar, él quería ser famoso, él quería ser músico Pero pues no querían que Miguel siguiera los pasos del tatarabuelo, porque eh, al seguir los pasos del tatarabuelo, lo más posible es que él abandone a su su esposa y a su hija o a su hijo, no sé, ¿no? Momento muy mexicano esa onda. Y bueno, travesía tras travesía, el el muchacho va a buscar y a robar la la guitarra de el que se cree o el que él cree que es su tatarabuelo, Ernesto de la Cruz, que como buena mexicana yo pienso que está muy inspirado en Pedro Infante. Si alguien me puede decir, ¿sabes qué? Si está inspirado en Pedro Infante o no, díganme por favor. Pero según yo está inspirado en Pedro Infante, tanto como el vestuario, las canciones, las películas que se hicieron para, para Coco y... Pues el look en sí, la cara de Ernesto La Cruz es muy infante Entonces, travesía, trans el hombre. Bueno, no, el niño. Sácatelas. Está en el inframundo. O sea, está del otro lado. Y está. O sea. El, el, el muchacho empieza a ver. como todos están de calaveras. Y dice: ok, ¿por qué? ¿No? Entonces. Eh, para no ser no sé cuánto largo se encuentra con su familia muerta, con su familia que está en el otro lado. Eh, que su familia no está, no están en el Nictlán, pero sí están como que en el lado de los vivos. Pero desde un plano más astral. Donde un, en un plano donde no se ven, por llamarlo de alguna, de alguna forma. No sé cómo describirlo, porque no es el Nictlán, es, es un plano astral, por llamarlo de alguna forma. No sé. Eh, Y justamente estos familiares pudieron pasar porque justamente la la gente eh, que aún está en el plano de los vivos puso la foto de su familiar fallecido en el altar como ofrenda. Bueno, no como ofrenda, pero para recordarlo, pues. Eh, Y eso es algo que me, me pegó un poco. Debo decir que eso me pegó un poco, ¿no? El decir... Tu familiar no te puede pasar a ver si tú no pones un altar si tú no pones una foto en el altar, en el altar de muertos no si tú no lo si tú no lo recuerdas entonces ahí yo dije wow Ok, y aquí yo puedo entender perfectamente el cómo mucha gente empieza a poner altar de muertos en en México porque resiente esa onda al menos les digo, esto siento yo que pego más en Nuevo León y en, en la onda del norte del país. Porque justamente no somos muchos de poner al de muertos. O al menos no todos. Eh, entonces yo sí, entiendo cómo, el, cómo resintió la película de... Eh, mira, si tú no pones eh, la foto de tu, de tu familiar, tu familiar no pasa del Mictlán al, al, mundo, al mundo de los vivos. Entonces yo dije eso, ok... Ok, entiendo que pegue, ¿no? Ahora Eso me pegó un poquito Eh, Ahora eh, Nos encontramos justamente con uno Con un hombre eh, Que se viste en Frida Kahlo Un hombre que es una calaca, está muerto Se encuentra, o sea, que que se viste Frida Kahlo, ¿no? Para intentar pasar desapercibido Ante la aduana del Miklan, o no sé Eh, Y justamente no puede pasar porque no no hay nadie que lo haya puesto en su ofrenda. Y dice, ¡Ah, caray! ¿Qué ha pasado aquí? Eh, Para no hacerles el cuento largo, obviamente Miguel va a encontrarse con Ernesto La Cruz. Bueno, primero, se encuentra con su familia muerta. Y su familia muerta... Bueno, su familia calaca, mejor dicho, para no para que no, no suene tan mal. Su familia calaca dice: Oye, a ver, Miguel, estás, aquí estás mal. No puedes estar aquí. O sea, porque si estás aquí, te vas a morir, ¿no? Porque justamente empezamos a ver las manitas de Miguel como de Calaca. Eh, pero. Eh, mamá Imelda, que es como que la que. La que fue esposa del que, según es el el que según es el esposo en este caso Ernesto de la Cruz eh, resulta que ella no quiere que Miguel cante no quiere que sea músico entonces digamos que ellos pueden regresar a Miguel en el al mundo de los vivos con una con un pétalo de zapachil pero tienen que ya sea con condiciones o sin condiciones en este caso ella puso una condición de no vas a volver a tocar no vas a volver no no mus- música no en familia no. Entonces, justamente eh, Miguel dice: No, no, ¿cómo? No, y lo regresa nuevamente al mundo de los vivos. Eh, y, y, y Miguel otra vez agarra la guitarra y. De Ernesto la Cruz. Y regresa al mundo de los muertos, ¿no? Eh. Y ahora sí empieza la travesía, ¿no? De, de ir a buscar la bendición del músico para que el músico lo regrese al mundo de los vivos y pueda seguir cantando. Músico A.K.J. Ernesto de la Cruz. Que todos pensábamos, y me incluyo, que Ernesto la Cruz era el bueno en esta película, era el que nos iba a dar una satisfacción increíble y no, para nada. Eh, porque justamente después de que... Eh, Miguel hace un viaje increíble. Eh, conocemos a Héctor, que es este hombre que le digo que se vistió de Frida Kahlo y que no puede regresar al Ah, no, no puede ir a comer de la ofrenda del altar de su familia porque no lo, el, no, no lo tienen en el. lo que es el altar de muertos, no lo tienen como ofrenda. Justamente Miguel y Héctor se encuentran, ¿no? Y Miguel y Héctor son como que los compinches de esta película, ¿no? Donde. Eh, pasan un montón de cosas juntos y cantan y la de Recuérdame le un poco loco y eh, muy buenas canciones, Debo, no puedo no negarlo que están muy buenas, pero sí yo ya estaba harta de las canciones de que Recuérdame. O sea, ay, en fin. Eh, ¿en qué me quedé? Bueno, sí. Miguel y, y Héctor son como que el parteaguas de toda la película este Y ya cuando por fin llegan a Héctor de la Cruz... Héctor, no. <ríe> Ernesto de la Cruz. Eh, luego nos damos cuenta de que Ernesto no es el tatarabuelo de, de, de Miguel. Y que el, el tatarabuelo realmente es Héctor. Y que Ernesto es una, una persona, un artista que le robó las canciones a Héctor. Eh, porque el bueno... Para componer era Héctor. Y que realmente él no regresó a su casa con su familia. Porque... Ernesto La Cruz lo mató. Y ahí fue cuando yo dije... Ok. Y voy a... Momento... Eh, momento. Grosero. Momento que voy a mentar la madre. Estuve diciendo chinga tu madre a... Ernesto La Cruz como unas tres veces. O sea... Real. Eh, Entonces, sí, yo dije, ok. Y les digo, y fue el plot twist para mí de: ah, entonces el el, el papá o el tatarabuelo de de Miguel es es Héctor. ¿No? Eh, Entonces, otra vez un montón de luchas para poder eh, lograr que, que Héctor. Bueno, no, que Miguel pueda pasar al mundo de los vivos. Obviamente, eh, los, los familiares, las famili- la familia calaca de Miguel, eh, los tíos y, y mamá Imelda, ¿no? Están como que, oye, a ver, hay que regresarte al mundo de los vivos porque si no, 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 ¿qué hacemos, no? Obviamente, una de las temas importantes de la película es que justamente eh, Miguel y Héctor hicieron un pacto de... Dame tu foto. Yo te pongo en la alta de muertos. Eh, esto antes antes sin saber que... Eh, ¿Cómo llamarlo? antes Esto antes sin saber que, que, que Héctor era el papá de Mamá Coco. Y cuando ya descubren que es el papá de, de Mamá Coco. Y que justamente está en esta onda de la muerte súbita. O de la muerte perpetua. Por llamarlo de alguna forma. Porque nos muestran una escena. Que ahorita les voy a platicar un poquito más. Eh digamos que cuando ya te olvidan para siempre eh, los muertos pues desaparecen desvanecen no y es como de que mmm, híjole o sea eso sí sí es duro no que ya no tengas nadie en el mundo los vivos que te recuerden no porque siempre dicen eso de que no no muere quien no muere quien es recordado y eso tiene muchísima razón o sea no, no mueres sin, No mueres cuando he recordado. Eso, eso es. Eso. Esa, esa frase para mí siempre ha sido. Siempre ha estado muy presente. Sin ver Coco, ¿no? Entonces. Sí fue pesado, ¿no? Esa onda de. De que. Cuando ya saben que Héctor es el, es el tarabuelo. Eh, y que pierden la foto por. por el. El maldito Ernesto de la Cruz. Eh. El momento que más me conmueve a mí es justamente en cuanto van a buscar una guitarra. eh, Héctor y. Héctor y Miguel. Como que al mundo de los muertos. eh, Y se van con un Un señor que se llama Chicharrón, creo. (ríe) No recuerdo muy bien, creo que es Chicharrón. Eh, Y ese señor estaba muy. este, esta calanca está muy mal, ya está por ser olvidada, ¿no? Eh. De hecho, es como que un pueblito en donde mucha gente ya no, nadie lo pone en sus altares. Nadie pone su foto en el altar, entonces es como que, que triste. Y justamente cuando Héctor toca la una, una canción, eh, este hombre se desvanece ¿no? como cenizas eh, en el viento. Y esa escena donde Héctor le dice a Miguel, ¿no? De que, pues, es que no sabemos a dónde va. Porque ya nadie lo recuerda. Eso a mí me pegó muy cañón. Porque aunque no tenga nada que ver con abuelos, a mí me recordó mucho a mi papá. Ay, no quiero llorar, amigos. (ríe) Les digo a mí, a mí me recordó mucho a mi papá porque... Pues no quieres que... Digo, es una película, ¿no? Pero pero si lo vemos de esta manera es como de que... O sea, si lo vemos como que en el punto de la película, el punto de vista de la película, no queremos que nuestros muertos sean olvidados. No queremos que nuestros muertos como que tengan esta muerte ya segura, ¿no? Digo, ya están, ya están en otro lado. Pero... No sabemos si existe esta muerte en la que... En la que realmente sean olvidados para siempre. Y eso a mí me pegó feo. Dejen ustedes mamá Coco y recuérdame. Y a poco lo... No, eso no me importó. Y sí lloré poquito realmente en esas partes. Pero a mí la muerte de Chicharrón sí me dolió. <risa> o sea, esa muerte... Esa muerte súbita que yo le llevo, yo, yo le llamo muerte súbita porque no recuerdo el nombre que le dieron en la película... Sí me dolió, sí sentí feo y sí me pegó feo. Eh, total, final de la película. Miguel puede regresar a casa eh, y va con mamá Coco súper rápido, ¿no? De que ah, tienes que... que ti, mamá Coco, tengo que decirte algo. y eh, es mi pap- Tu papá te quería mucho y no sé qué. Y cantan, recuérdame. Yo me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. <ríe> eh, y ahí es cuando Mamá Coco despierta, ¿no? Y, y, y ahí es cuando ya es como que ah ok, tu papá, ¿no? Y ponen la, la foto ahora sí bien de, de Héctor de la actor de Héctor Rivera, perdón. Y ahí es cuando olvidan a, a profina Ernesto de la Cruz, que, que bueno, se lo merecía este hombre. Y la película termina con que... Justamente... eh, Mamá Coco muere al año siguiente. Pero Mamá Coco se encuentra con su papá. Que para mí fue como... On point. Eh, Ay, otra vez. (ríe) No. Entonces para mí ese punto fue muy importante. Como de darnos el cierre perfecto de... Pudo encontrarse con su mamá y con su papá. En el miclán Para mí fue impresionante, fue increíble, eso me gustó mucho. Eh, Obviamente, digo, vinimos al mundo a vivir y a morir. Esa es la lógica de la vida. Y aunque estoy llorando mucho aquí, honestamente no lloré tanto en la película, pero es porque estoy recordando muchas cosas que me pegan, entonces... Sí, sí realmente eh, si ¿sí es una muy buena película, ahí va como que conclusión final si ¿Sí es, oh, conclusión final, ay Mariana conclusión realmente es buena película, la animación está preciosa Reconocí a varias voces, como la de Dormar Chaparro, como la de Gael García, aunque Gael García me sonó muy distinta, honestamente eh, sentí que es está escuchando a Etna Moda... Y que no sé quién es el actor de doblaje... Pero bueno... A Etna Moda y a... Mr. Mr. Increíble... Que dije ok... Salen aquí... No sé quiénes son... Pero ok... Sus voces me gustan mucho... Eh, El mensaje de la familia está muy bien implementado... Es muy latinoamérica... Es todo lo que se vivió en la película... Es muy latinoamérica... Muy México... Eh, Les digo, me gustó mucho mucho el tema o el mensaje de la familia Y entiendo el cómo impactó a México Y más que nada al al, al norte de México Porque yo les digo, yo sé que que el Día de Muertos está muy arraigado en el centro y en el sur Pero en el norte no tanto Entonces sí sentí el cómo se arraigó un poquito más en el norte Porque justamente la película pega en Si no pones a tu muertito en el altar No pasa. Y es como que, ok, te pesa el no ponerlo. Y dices, bueno, ok, tengo que hacer un altar de muertos para mi muertito. Para mi difunto. Eh, Y es como que, ok. O sea, sí, sí, sí entiendo cómo pegó esa onda en México. De decir, ok, voy a empezar a poner altares de muertos justamente por esto. Eh, Me gustó, pero... A mí me hubiera gustado que lo. que le dieran un poquito más de explicación a lo, al Choloescuingle, a Dante, que sale ahí. Eh, que, o sea, que le dijeran que es un Choloescuingle, creo, creo que sí, sí lo dicen, pero realmente no, no lo recuerdo. Muy bien. Que expliquen eh, más cosas como que de, de los niveles del altar. Porque creo que creo que en la familia Rivera sí pone un altar de muertos de siete pisos. O de siete escalones, mejor dicho. ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué digo? Es una película. Al final de cuentas, lo que importa es más el mensaje. Pero si quieres informar acerca de una cultura, sí me hubiera gustado que le metieran un poquito más de información acerca de eso. Igual es Disney y es una película gringa. Hubiera sido mejor que de alguna forma, sí si le metieran un poquito más de información mexicana o pues no sé. Eh, tengo entendido que también está el libro de la vida. No la he visto, pero según yo es parecida a la, a la película de Coco eh, En mi opinión, yo le doy un 9 justamente por eso, porque a mí me faltó información, ¿no? De muchas cosas de los dos de muertos. O sea, es como que, ah, ok, sí, muy bien. ¿Y, y qué? O sea, el mensaje muy bien, pero, ajá. Porque no es, creo que no mencionan ni el Nick Clan. O pues sí lo mencionan. No me acuerdo. Pero honestamente... Es una película... Les digo, la animación está preciosa. Eh, pero sí sentí un poquito de falta de información en ciertas partes. Ay, la verdad no no quería llorar. No quería llorar en este episodio. Pero pero pues pasó. Pasó poquito. No, no, no saqué lágrimas como en el, en el episodio de... De Brooklyn nine Que sí, sí, llora feo. Eh, es buena película, digo. A ver, repito mil veces. Está buena. Y para verla cada 2 de noviembre también está muy padre. La verdad. Eh, pero sí... Mmm, diré que cumplió lo que prometía. En mi caso. Diría que cumplió justamente lo que esperaba... Eh, y hasta ahí, o sea, está bonita y, y ya ojalá más gente empiece a sacar, bueno más productoras empiecen a sacar películas del Día de Muertos y que por favor Disney no se no se apropie el Día de Muertos porque no se puede apropiar del Día de Muertos, no debería no es como que no o sea, no debería ser como que, ah sí, ya es noviembre, pongamos Coco, no o sea, no. No. Ocupo con una productora mexicana o que al menos una productora gringa con gente mexicana saque películas del Día de Muertos. Porque si no vamos a quedar con el puro ejemplo de Coco, no no me gustaría. Y no tengo nada contra Disney, ¿eh? o sea, adelante, pero sí me gustaría que más películas Eh, O más productoras sacarán un poquito más de contenido mexicano. En este caso, más del Día de Muertos. Porque como que es el... Es el día que que México tiene mucha más atención en la cultura, ¿no? Eh, Les digo esto porque justamente muchos amigos argentinos me me dicen... ¡El Día de Muertos! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿No? Y digo, muchos han visto que como muchos no. Pero sí es como que... ¡Ay! ¿El Día de Muertos? ¿Qué es eso? O sea... ¿Por? Y es que siento yo que México México es el único, el único país que celebra la vida y la muerte. Que es más, que de hecho México es el único país que celebra la muerte como tal. O al menos eh, bajo, bajo mi conocimiento siento que México es ese país que sí celebra bien la muerte. Y la celebra de una, una, de una forma sarcástica y de una forma alegre y de una forma dicharachera, ¿no? Entonces... Les digo, no sé, creo que Coco sí levantó mucha expectativa y levantó mucho conocimiento acerca del Día de Muertos, pero sí necesito que más productoras saquen eh, su propio, um, ¿cómo le dicen? Como que su take, su, su toma en el Día de Muertos e incluso en otros, en otras, no sé, en otros fe- festivales otras culturas, no sé, que es un poco complicada porque de hecho, les digo, el Día de Muertos está como... el Día de Muertos que conocemos en el día de hoy está a un nivel evangelizado del cristianismo y catolicismo, porque si vemos un poquito de la historia eh, del Día de Muertos prehispánico es totalmente diferente, digo, no le sé mucho ese tema, pero obviamente yo sé que... Eh, el México prehispánico celebraba diferente el Día de Muertos y cuando llegaron los españoles dijeron de que, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque justamente un dato que le di a Ilén es que se decía que en los Días de de Muertos en México prehispánico eh, mucha gente sacaba a los huesos de sus muertos eh, afuera de sus casas. Eh, en, les digo, en el México prehispánico y cuando llegaron los españoles dijeron de que mmm, esto está mal. No deberían de hacer esto, ¿no? Como que no. Y obviamente empezaron a como que a cambiar muchas cosas. Eh, que, que hicieron a lo que llegamos en, en este momento, en este punto, ¿no? Pero bueno, les digo, ya no me quiero repetir. Esto es todo por el día de hoy, amigos. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Con berriada incluida y todo, con lloradita incluida y todo. Espero que hayan llorado conmigo. <risa> y pues nunca es mal momento para ver Coco. Si no la han visto, eh, qué buenos spoilers les di. Eh, y si él la vieron, pues venla otra vez. Nunca es, nunca es este. Nunca es, nunca es tarde para ver Coco, ni para ver otra película que no sea de Disney, ¿no? Adelante. Eh, estoy en mis redes sociales como arroba r en Instagram y arroba r en Twitter. Y acuérdense que el podcast tiene, tiene Twitter, que es arroba seriefilapod. ¿Qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta la próxima.